0: RCF
1: Comment retrouver une relation apaisée entre l'humain et l'animal C'est la question que l'on se pose ce matin avec vous, Christine Christophe. Vous êtes éco-journaliste et vous vous intéressez beaucoup aux liens entre écologie et spiritualité et à la relation entre l'animal humain et les autres animaux, notamment à travers votre association Anima Terra. Vous nous proposez aujourd'hui un regard tiré de votre expérience à la lumière de la prophétie d'Isaïe au chapitre 11 du livre d'Isaïe.
0: Aujourd'hui, c'est un peu la tempête, une tempête de neige qui fait rage sur notre île bretonne. Et dehors, les oiseaux sont complètement déboussolés, se rapprochent des habitations et cherchent des refuges. Je découvre un spectacle ce matin qui me serre le cœur. C'est une petite mésange qui s'est blottie dans le ramequin empli de graines posées sur la terrasse. D'un coup, cela me réveille à la conscience que d'autres souffrent du froid. Les plus petits, les plus pauvres et avec eux le Christ. La mésange devient un symbole. Cette compassion que j'éprouve pour un animal, en fait, signe ma bonne santé de cœur et d'esprit et me permet de sortir des ornières de mon égo anthropocentrisme et, paradoxalement, me rend encore un peu plus humaine. C'est un premier pas vers la réconciliation à laquelle j'aspire et qui trouve son expression dans ce passage d'Isaïe. Le loup habitera avec l'agneau, le léopard se couchera près du chevreau, le veau et le lionceau seront nourris ensemble un petit enfant les conduira. Prophétie Utopie Pour moi, ce passage est une véritable feuille de route qui pointe vers la communion universelle à laquelle nous invite le pape François aujourd'hui et que vivait pleinement saint François d'Assise en son temps. Le monde est appelé au salut, à la transfiguration, à la participation en plénitude à la vie divine inscrite au cœur de chaque créature, y compris du plus petit des vers de terre. La vocation de l'être humain est de participer à cette transfiguration de la création et non à sa défiguration. Nous ne pouvons espérer le salut sans une véritable réconciliation avec le monde animal et le vivant dans son ensemble.
1: Alors Christine, comment cheminer vers cette réconciliation
0: Pacifier notre relation aux animaux commence dans notre assiette. Nous ne pouvons plus accepter la façon indigne dont nous traitons les animaux d'élevage et d'autres, à la fois pour des raisons éthiques, écologiques et spirituelles. La consommation de viande industrielle conduit à des ravages à tous les niveaux, déforestation, paupérisation des peuples autochtones, pollution, émissions de gaz à effet de serre et bien sûr l'inacceptable souffrance corollaire des animaux et des humains. La non-violence contenue dans une alimentation à dominante végétale, de surcroît est affirmée comme l'idéal contenu dans le désir initial de Dieu à la création du monde, voire Genèse 1, 29. Et choisir ce mode d'alimentation peut-être l'un des leviers les plus puissants pour contribuer à la conversion éco-spirituelle et agir sur les causes de nos misères, y compris des pandémies. Pourquoi ne pas profiter de ce carême pour vivre un temps de réconciliation avec les autres créatures, comme le propose par exemple la campagne Un carême pour la terre, vivre 40 jours de paix avec la création tout entière
1: Christine, merci. Je rappelle que vous êtes éco-journaliste, cofondatrice de Chrétiens Unis pour la Terre, responsable d'Anima et auteur du livre Sur la Terre, Comme au ciel. Si ce sujet du juste rapport homme-animal vous intéresse, rendez-vous à 10h03 sur RCF pour l'émission Comme une planète, où ce sujet sera aussi traité.